0: 锵锵三人行，秀媛，
1: 哎，<的>今天穿的
0: 真是像新世纪女性了，
1: 像不像？她说我越来越
0: 年轻。哎呀，真是飒爽
1: 英姿啊！感觉到女中豪杰。哎，女
0: 中豪杰，今天咱们要这个说说女中豪杰。嗯、徐老师最近进入新年，嗯、我们锵锵三人行开了微博了。嗯、你知道这一开这个微博呀，嗯，我就觉出了他的好啊，你知道吗？我就知道那帮坏蛋们，他们整天在聊些什么。哎<笑>。比方说秀媛，我先给你念一个，嗯，我们的《锵锵三人行》微博里，这个朋友们给我们、嗯、新世纪的女性啊，嗯，你就是了吗？我现<在>现在，但是要很很多条件的，我给你念念啊，新世纪女性，上得了厅堂，下得了厨房，写得了代码，查得出异常，杀得了木马，翻得了围墙，开得起好车，买得起新房，斗得过二奶，打得过流氓。我这不行，
1: 我有十项不合格。这个翻
0: 墙，我不会翻墙。这个红网络里边，这个新时期女性嘛，你得会写程序，会什么弄木马，人家封锁了你，能够翻过去
1: 。哦，翻翻过它黄尾，不是红杏出墙。我刚才在小桌家有关说这里边最
0: 关键词儿，这新时期女性的这个标准呢，就打得过二奶，斗得过流氓
1: 。这点我都认输。然后
0: 还有一条，我跟你讲讲。现在不就是反低俗嘛？嗯、到处都都都都反低俗。嗯，台湾那个诗人叫什么来着？余光中吧。余光中。曾经写过一首诗，叫什么？小时候，乡愁是什么？一湾浅浅的海水。<对>我在这头，温温<头>温家宝总理引用过。哦，引用过。嗯、哎，你看，在我们《锵锵三人行》的微博上，我们也引用。我们说的是小时候，低俗是一盘小小的磁带。我在这头，丽君在那头。后来呀、啊。低俗是一团窄窄的纸条，我在后头，女生在前头。长大后，低俗是一张薄薄的光盘，我在这头，电视在那头。而现在，低俗是一条短短的信息，我在里头。警察在外头。哎<笑><笑>、欸，不过
1: 早期的时候把丽君也当作低俗啊、哦。
0: 那最最早的时候，靡靡之音嘛，那个是那时、个、候、那个、我就爱听靡靡之音。所以那个时候你就开始低俗，不<笑>是？没错，秀媛，<笑>这个事儿啊，其实他们得请教我。<笑>嗯。我在中国电视上，我是低俗的祖师爷。嗯。但是你得说，浪子回头金不换，而且看出在十一二年前。鄙人那个时候年轻的鄙人呢、啊，是如何的有远见？这么早就低俗了。那个时候徐老师，你还还没做这个《锵锵三人行》呢，<笑>《锵锵三人行》是讲黄段子起家的。嗯，我不敢说海外，在中国上空的电视上。嗯。公然的讲黄段子，还很得意。五是第一人呐、啊！我认识你吗？那个时候？那个还是不认识。<有>那个时候，<好>那时候是张坚庭啊、李淳恩呐、啊，<好>哎呀火、啊，怪不得火呀、啊！那个时候啊、怪不对。长江三人行》说实在的，这个这个最大的名气，最初是这个资本积累啊，都是一些这个血淋淋的过程。低
2: 俗拆开来是低
0: 调世俗
1: 。哎，也有道理
0: 。但是我当时就有远见呐、啊！<时>你看这家伙这讲这个，然后我是想到后来啊，在各方势力的这个。开导之下，关心之下，关心之下,关心之下，你看<好>我今天走上正道，天天关心社会，忧国忧民，这你能说我什么？<笑>没什么公益还拿个奖项，对但是目前忧国忧民就要关心这个低俗。<笑><对>哎，徐老师说的对，因为啊，你这不,不是说我们这个微博是盖瞎盖的啊，嗯、就是我给你念不低俗的新闻，《南方日报》够高了吧？十三号报道，最近在东莞有个务工的张某突然发现他的手机不能发短信了，为什么呢？能接电话，但不能接收发短信。嗯，通过咨询中国移动客服才知道，说呀，因为你向外边发发黄段子，黄段子被相关系统检测，被关停了短信功能。嗯，然后这个话务员在接受记者采访时表示，目前我公司正配合公安部门展开手机违法短信的治理。然后十六号，上海移动也传来消息，媒体报道啊，上海移动说。根据公安部门提供的一系列关键词，对手机短信进行先期过滤，而界定黄色、淫秽是根据国家九个部委发布的十三项技术标准。一旦发现有问题，将对该手机号码进行暂停短信功能处理。不过现在很多时候都是背媒体、背新闻嘛。然后呢，过不了几天，新民网十八号报道，上海移动的负责人表示，上海移动并没有推出。手机发黄色短信经确认后号码将永久作废的举措，又有媒体报道，北京移动对之前关于该地区发黄段子将被停机的说法予以否认。就说你看见这个这个这个事情吵吵嚷嚷，最近很多人聊这个事儿。相比之下呀，北京的这个手机啊，说是啊要满足三个前提条件。首先呢，你发一两个黄段子，那你够不上级别，那你得达到一个量。再有呢，要有多位用户举报，再有公安机关查证认定你是黄色短信，要符合这三个要件嗯，这是这两天的新闻
2: 。它这里有一个大混乱，这里边真是一个大混乱。如果说你的、你的、你的、你的什么东西违法了，应该是公安部门来监控你，不应该由这些。什么移动公司啊？他们是商业机构，就算是国企的话，他也是商业机构，不应该由他出面来，因为你的这个内容来停掉你的，你这是一个商业行为啊，他把你停掉了。要换一个情况，人家告诉他了
1: 。当然也不是哦，其实在网上现在也可以，这个网络自己的公司他也可以，比如说你发黄色的短信或发一些这个色情的相片，他是有办法制裁你的、啊。他是可以检举，然后再报给网络警察，类似这样。不过我觉得黄段子其实这个标准在哪里哈、就是哦？就是说，你说刚刚他其实他举报给公安，公安来设定这个标准，你构不构成黄段子？那有些人就说，其实这个里面只有一些隐晦的词或者是意淫的词，但是我并没有讲到什么器官啊，怎么形容你女性或怎么形容你男性这样，那你怎么样去界定？他是黄段子，不是黄段子。所以
0: 你要讲这个界定啊，我就觉得为什么上次咱们做节目的时候就聊，我说有些明星爱当那个爱心大师，嗯、我决心要当私心大师，我要为捍卫就过去叫狠斗私字一闪念，我觉得我这一生要为捍卫这个私字奉献终生。我为什么这么讲？因为我发现当今社会的很多问题。是因为私的范围你没有划清楚，你搞不明白，你知道吗？个人什么是个人隐私，什么是公民的个人的通信自由，什么是人家夫妻关起门来，甚至不是夫妻，情人还是第三者，什么事儿你能管，什么事儿是不需要你管的？我们的公司的范围啊不明不明晰，就会造成执法的时候，你比如说前一阵咱说的，那当然了，最后这个绍兴火车站的铁路派出所那警察远赴重庆给人那哥们儿。赔礼道歉，嗯，为什么呢？铁路派出所的警察查人家的手机，人家手机当时是关机的，对，关机的，在手机里发现了有一段什么日本 AV 吧，大概是这种呃色情短片。好，这怎么办吧？要办了你啊，所以说罚款五百，怎么怎么着，最后是写下保证书，罚款两百块钱
2: ，而且不开收据。这是在香港报纸
1: 报道了。报道了以后，好像据说警察后来去道歉了，是吧？觉得这个处理不合适、这个。凭什么去检查人家私人的手机？而且我没有关。那也就是说，其实比如说有个人来跟我讲说：“你把手机给我，看你像妓女，你看我像妓女，我就是妓女吧，我就得给你检查吧。”所以我觉得其实这个已经侵犯到
0: 个人的人权的部分。我不懂啊，我上次还提是不是有举报？我上次还提一个问题，就是说呀、啊，嗯、这个。为什么现在再次黄？我不知道这背后的原因是什么，是不是说确实泛滥成灾，我们要完蛋了，就是这个到了这么一个崩溃的边缘，所以我们要这个扫。我当然承认啊，全世界。对于所谓的这个黄色淫秽，都是有一定的这个措施。但是在这个所谓的那种那种自由世界，你比如美国，对吧？它这个措施啊，让你感觉到是很柔性的，而且呢，是在严严守这个公民个人隐私等等这些法律前提下。你比如说台湾，最近我就说台北市长郝龙斌，嗯，不是你们台湾的上街游行反对那个什么动新闻嘛？是，也是指的好像很所谓咱叫
1: 三色血腥。而且它就等于其实是让你在没有看到事实的部分，然后他用一个动画或者是怎么样帮你拍下来，让你实际表。表
0: 色。血腥是一色
1: 。心山色
0: 。血腥<星>的血，山情的山，山情的色,色情的色，黄马、啊啊、对，星三色。嗯、那么你看，他当然他也反，可是问题在于呢，就是说他呀，还有一个叫公民知情权的这个嗯，对考虑，就是说你打这个。你不能侵犯了这个神圣不可侵犯的公民知情权，对吧？这个里边啊，很多国家我发现都面临着很大这个矛盾。我上次问一个问题，徐老师咳嗽没来得及回答，他说今天想出答案了。我说啊，如果说像我刚才说的，我们现在的这个黄色淫秽网上的这个东西已经到了败坏社会风俗、道德崩溃，那么我有一个问题就是说，美国，你看奥巴马到上海的讲说，我们的网络是自由的，没有咱们这么多管制。可是你知道，美国的道德观也很传统。照我看来，我还瞧不上他们，太保守了。但是我想，问题是为什么他们网络自由，但是他们的道德没有崩溃呢？就是
2: 我上次没好好回答，后来我想了一下，嗯，想了一下呢，我是这样，呃，有一些东西呢，呃，他是在他们认为他不犯法，但他也不一定很好。这样来说吧，有三种管制方法，一种呢是管罪行的。就是现在也是很多法律社会，就是说你不管做什么，你只要不犯罪，那你就去做吧。嗯，他是管罪行的。第二种呢是管行为的，就是说你做的事情，我们要你所有二十四小时做的事情，我们给你衡量一下，哪些是好，哪些是不好。不好的我们就劝阻你，禁止你；好的，比方你一夫一妻啊，长头白到老啊，计划生育啊，这些我们就拼命鼓励。嗯、你你发黄段子啊，看色情带啊。虽然你还没到强奸这个地步，但是你这是不好，我们就反对。所以他是管行为，前面那个是第一种是管罪行，第二种管行为。最彻底的一种管呢，就是我们以前讲叫呃集权的那种，就是大林时代的那种，那是管思想。不要说你做，就哪怕你想，就比方说你一个人想，比方说看色情，就等于是看人家做爱嘛。对。那个时候，你只要跟人家说，你跟旁边的哥们说，我想看人家作案，你就完了，你就被逗死了，你还是坏分子。<笑>那是管思想，嗯，千万别小看这个区别，这根本就是三种政治制度，嗯，管思想、管行为跟管罪行，但千万不要误会说，说管罪行的社会，除了那些罪行以外，其他的事情人都在做，不是？他只是政府不管，但交给谁管呢？交给舆论。交给家庭，交给教会，<笑>就是说他不是政府管。比方说，在政府允许的、法律允许看三级片的、有黄色杂志的，或者说色情片都可以看得到的国家跟地方，不是人人都看看得难为情的嘛？你你没有人整天一个你一个有身份的人整天拿着我跟人家在说，哎，这这被人瞧不起嘛？那什么东西会被人瞧不起？就是因为有一个社会舆论，然后有一个教会。他把这个管理的功能分开了，嗯，而在我们的曾经生活过的那个时代，所有这些教会的社会舆论的跟政府的功能是混在一起的，啊、嗯，他所有他有个责任是什么都要替你管的，嗯，现在是三种管制方式在中国是重叠混合的，所以就带出来很多这样的问题。嗯
1: 文涛其实也讲到说，美国为什么他们不会有这样道德崩溃的这个问题啊、哦？那其实跟东方人比较一下，我觉得其实我们一直有一个道德的观念，就是这种事情性的事情是隐晦的，是不能说的。但是在国外，就是尤其是像欧美这一代的部分，那有的时候甚至就是其实他们就是一个非常开放的态度，觉得其实我只要是跟你单向交往，其实我们两个在公开场合搂搂搂抱抱、亲辣舌这些。都不是造成什么问题，但是在中国的社会里面，你会觉得，嗯
2: ，但是那个是不 OK 的,是
1: 的,是的。但是
2: 如果你以现在手机发送的这种画面啊，这种中国的这个所谓的开放程度已经远远超过美国了。在美国，你一般的人，你说你会发一个
1: ，不，他可以看，他可以接受，但他不会做。但是美国人是可以看，可以可以接受，也可以做。正好相反，对
2: 对美国人是可以做，但不会看。美国女孩子就会跟你说，你你要跟她一起睡觉容易，你要跟她一起看三级片难，她才不会跟你看呢。你你说都说不出口。你在美国么么了解，当然是有事故啊。哈哈哈瞎开玩笑了。<笑>但是你不跟你在香港一样啊？你能想象说我们同事之间，你发一个带器官名字的那种很低俗的个段子发给朋友，你毁了你自己，没有
0: 警察管你。没错，你对对但是
2: 你发出去你就毁了你自
0: 己了。而且啊，你就说我们现在要管，有的人，你像我们这个微博上有人就说了，嗯、说整治低俗，先他妈取消天气预报。那小娘们当着全国观众张嘴就是阴到多云，阴到多雨。<笑>哎，不是，他说的这个当然是夸张，真的夸张。但杨锦麟整天鸡把鸡把的鸡把峰会嘛？这不是还有人讲吗？说是呃呃，某人发现。可用如下信息测试黄段子屏蔽功能。哪些测试？啊？你知道他现在管呢、啊，还是进入了一个新科技的管理方法？就是说他不是你某种程度啊，他不是法治，但是呢，你要说他人治呢，也不是。他现在是机制机制，这个机制啊，它有点问题。你设置这个关键词啊，敏感词，敏感词啊。你比如说有人就说了，可用如下信息测试黄段子屏蔽功能。宝鸡巴士公司。宝鸡巴士公司，宝鸡市巴士公司啊，宝鸡巴士公司，江阴道路管理局，江阴毛纺厂，好味道大肉棒骨餐厅，保持党员先进性爱国主义教育小组。哈
1: 哈哈听起来好露骨啊
0: ！<笑>但是这都是正词儿、啊，<笑>
1: 真
0: 的。啊，人家不是说嘛，要是说呃，还有的那种我们的管理系统提出了太<笑>、呃，还有的那种屏蔽词啊，叫什么呢？你知道，我得给你找找咱们这个微微微微微博里好多，微博好就是说叫这个和谐啊，说是什么和谐呢？就就是假如说啊，屏蔽词你不得不用和谐来代替，以后你要写黄段子，你给人发，那么呈现出来的就会是什么呢？他刚掏出和谐，他就扑了上来，俩人和谐了不到两分钟，他就彻底和谐了。事后他很不满意，握着他的和谐，愤愤地说：“我见的和谐多了，没见过你这么恶心人的和谐。
1: <笑>”哎，我这这个听是完全听懂。我老实说，其实现在啊，大部分就是说，你只要是到了适婚年龄，或者是说，其实你已经到了大概。就大学左右吧，高中生以下其实还算是比较保守了。可是你看，像是在现在提倡的这些性教育里面，其实从很小他就会告诉你是怎么回事，怎么和谐，对不对？怎么和谐、啊、对，就是告诉你怎么就是、健康教育。台湾有一个课叫《健康与教育》嘛，他告诉你说孩子是打哪儿出来的，怎么健康怎么和谐嘛
0: 。我觉得啊，有些事情咱们要讲科学发展观的话哈，<对>我还缺乏科学见解。比如说，我一直弄不清，你好，比说我，我觉得我性欲太强了，但是我觉得这到底是自然的呢，还是说我小时候是看了这种黄色淫秽的东西才使得我这样的呢？这个好像啊。有多种学术界都并存着多种观点，有人认为就是说孩子的初期性教育看这些黄色淫秽的东西，看日本 AV， 呃是确实是对它形成性异常的一个原因。可是好像啊这没有定论，但是也有人认为，甚至于这个东西是人性的一个正常的自然的一个宣泄。总之，我就觉得啊，你比如说我今天我就说，我想当法家。我最近啊，我觉得法律神圣不可侵犯，因为我现在发现道德这事儿啊，不大容易说得清。法家跟法律是两回事，是吗？我跟你说，这是我我我明白，我我就是这个用，顾名思义吧，<笑>就是我道
1: 德的事儿更。顾名思义，我
0: 崇拜法律。嗯、为为为什么？我觉得很多事情啊，你有你的道德，我有我的道德。尤其在咱们这么一个时代演变的过程当中，旧的很多道德呀，或者主流道德受到怀疑，新的秩序还没有建立起来的时候。在这个时候啊，我觉得讲法律比较靠得住。你比如说，呃，我我我最近看这个李银河博士他写的博客，他呀读尼采大哲学家尼采的心得，他就引用一些话，哎，我觉得啊，对我来说就像这个这个敲钟了。我就是你比如说尼采就讲啊，道德是一种习俗感，风俗习惯习俗约定俗成为之是习俗感。那么他还有一句名言，尼采说：“道德是使,使人愚昧。”就说很多时候啊，拿道德来说事儿啊，本质上是一种愚民政策。为什么这么讲呢？比方说，道德是怎么来的？他就说啊，它是前人的经验，前人经验的汇集。呃，而且呢，前人可能是在某种非常事件发生的情况下，你闹不清他是在什么情况下产生了这么一种所谓的道德。但是到最后啊，这个经验。他只关心他是否永久不变，呃，他是神圣不可侵犯的，是不容争辩的。尼采就认为这个东西啊，它不够科学，因为呢，它不允许争论、质疑和呢，呃，也不利于对新的习俗的这个修改。他就是这么一个约定俗成，咱就说的不讲理的。我说这样，就这样。你不这样，你孙子缺德
2: 。要真是关心道德永久不变也好，其实他们现在的关注点就是道德是怎么对社会有用，怎么有助于和谐，什么样的时候、什么样的社会局势需要什么样的道德，他就宣传什么样的道德。所以这些道德还也不断在变
0: 。哦，所以就会有握着你的道德愤愤不平的说，见过的道德，哎<笑>、啊，不对吧？见过的和谐多了，没见过，你这么恶心人的和谐？枪,枪三人行，广告之后见。徐老师刚才讲的，就说道德的相对性，这在我们微博段子里都有体现。你看，同样是泡妞啊，泡妞，领导叫失足，富人叫包养，百姓叫嫖娼；同样是出国，领导叫考察，富人叫旅游，百姓叫偷渡；同样是干活，领导叫带头，富人叫创业，百姓叫打工；同样是要求，领导叫意见，富人叫提案，百姓叫牢骚；同样是挖坟，领导叫考古，富人叫探宝，百姓叫盗墓。你看，很多事情啊，它都有相对性
2: 。嗯，曾经有一段时间，中国大陆男女去住旅馆都要出示结婚证去是。是是是。那所以所以，你刚才讲的，你说假如一个人觉得自己性欲特别旺盛，就是我刚才讲，你如果有三种政府的管制措施，这个就是三种不同的看法。你假如从思想管制的角度来讲，你你革命不想整天想这个，你不是思想有问题吗？他先从思想上先已经界定了你这是个问题，你这是个错误，你是要改正。第二种的情况下就是看你有没有行为啊，你这行为你还没结婚呢，你怎么可以性欲特别强啊？对不对啊？你这个行为就是错的，你没有拿到社会规范里边，你这个行为就是一个坏的事情，所以它可以来禁止你。所以两个人要结婚证书才能开房间，所以手机上不能有任何的跟性有关的东西。呃，能不能看黄色的东西都法律到现在还很模糊，就这样。嗯
0: 嗯。嗯嗯、
2: 所以所以就是你讲的这个其实已经接近于第三种的。就是我只看你是不是伤害别人。比方我们现在讲到这个这个手机流传的哈，仔细想想，大概有三种。一种就是很好笑的带性暗示的那些段子，嗯，这种其实文学性很强。嗯、我觉得他要是凭这个来禁止的话，真是没有太大道理。嗯。第二种，我不知道有没有直接以性器官来描写的，我觉得这个不大会流行的，因为这个简单社会舆论就会抵制。最简单来说，如果有谁发给你，你就你就看不起这个人了。对不对？他本来有可能交朋友，你就当他如果是公司里的人，你当他你就看不起他了。所以就像你讲那个习俗，已经把这个东西给压掉了。其<实>还还有第三种就是，他们说民工现在拿一些露骨的东西传来自慰啊什么的，这个课题就是真的是很麻烦。这个东西到底犯不犯垮，伤害不伤害别人，就是说这个要真的要值得研究了。就是。嗯、哦，
1: 但是我是我的意思是说，其实现在这变成一种交朋友的方式，有的时候他会觉得他跟你很熟，他才是用这个跟你博感情、啊对。对对、啊，博、啊、感情，跟你来个含蓄的断绝。